0: Bienvenidos al podcast por si no saben de ti quien les habla Neomar en nuestro episodio número 17 Tengo que reconocer públicamente que me declaro culpable por satanizar la palabra emprendimiento Pero porque tengo mis razones que he mencionado en el podcast o con la gente con la que hablo y frecuento más a menudo A mí me cuesta mucho llamar a emprendimiento a que todos los días estemos vendiendo algo diferente Porque eso es más quizás por el proceso coyuntural que vivimos actualmente que ojo es totalmente válido respetable y admirable para mí emprender es mucho más si nos vamos al significado que encontramos en internet emprender significa inicio de una actividad que exige esfuerzo o trabajo o tiene cierta importancia o envergadura es decir importancia alcance o trascendencia de una cosa o sea Vender algo que ya está creado para mí no es emprender, sino poner en marcha un negocio de ventas de X cosa. Pero cuando hablamos también de emprender, significa un proceso que conlleva muchísimos otros detalles. Por ejemplo, la finalidad, el propósito. Es muy fácil vernos las costuras cuando se nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu emprendimiento? Y mucha gente va a decir, vender mucho. Y claro... Nadie va a crear algo para no vender o no producir. Y es allí donde quiero llegar con este episodio, porque son pocas las personas que responden, porque siento pasión por lo que hago. La pasión es fundamental para emprender cualquier negocio. De hecho, es una de las condiciones que todo emprendedor debería poseer, pues cuando sientes pasión por tu proyecto, la probabilidad de alcanzar el éxito empresarial aumenta. En estos meses he visto cualquier cantidad de proyectos que me han dejado loco. La creatividad de muchas personas ha salido a flote por la problemática del COVID. Muchos necesitamos generar dinero para subsistir y eso influye en que sean muchos los negocios diferentes e innovadores que se han desarrollado. El invitado de hoy inició lo que hoy es su pequeña empresa desde mucho antes de la pandemia. Pero una de las cosas que se puede percibir en él no solo en sus redes sociales, sino también de quienes los conocemos, es la pasión y las ganas que le pone a su trabajo, que día a día ha sacado a flote a pesar de los inconvenientes. Este es el episodio 17, titulado Por si no saben de emprender con propósito, con nuestro invitado, Felipe González. Buenas tardes, Felipe. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Buenas tardes, Neomar. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo, hermano? Gusto saludarte. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno,
0: señores, fíjense algo. Felipe González es panameño, tiene 36 años y un día decidió incursionar en este mundo de crear su propia empresa dedicada al sector cafetero. Su proyecto se llama Boquete Essential. Uh -huh. Bienvenido, Felipe.
1: Ok, muchas gracias, eh, Neumar. De verdad, eh, bueno, muy agradecido por la invitación. Esto, Bueno, ahí nuestra amistad se basaba más que todo en los temas de running. No sabía que, que andabas en este proyecto, bueno, hasta hace ya hace un ratito por ahí que te he visto compartiendo los podcasts que has hecho. Y bueno, muy agradecido pues por la invitación y por, bueno, dárnosnos esta, esta ventana pues para, para compartir un poco de nuestro proyecto y, y de nuestro, nuestra historia en, en Boquete Essential. Así que... Genial, gente. Genial. Bueno, justamente de eso queríamos hablar y de hecho
0: ese es el propósito del episodio de hoy. Queríamos conversar contigo y que nos conversaras un poquito de cómo y cuándo nace Boquete Essentials.
1: Ok, claro, claro que sí, con mucho gusto. Eh, bueno, Boquete Essentials nace eh, hace un año y meses, eh, específicamente fue para los meses de de mayo, más o menos del año pasado, 2019, esto, bueno, me encontraba yo, eh, como muchas otras personas, pues, eh, con, desde hace mucho tiempo interesado, pues, en, en desarrollar un negocio, hacer un negocio que, que al final, a la larga del tiempo, eh, obviamente, pues, puedas, puedas subsistir con, con él y, bueno, ser el, el sueño de, de ser independiente, ¿no? o libre financieramente, y todo esto que uno escucha por ahí, ¿no? Algo, algo de eso. Eh, pero bueno, no, no, no es tan fácil esa parte, pues, de hacer la transición del, de, de la idea, pues, al, al arranque, pues, de llevarlo a la, a la realidad. Y bueno, he estado yo también un, en un entrenamiento bien interesante, eh, de, bueno, desarrollo personal y de varias, varios temas ahí. Y bueno, ahí uno de los objetivos que yo estaba haciendo era este, pues, de, de, de arrancar con un, con un negocio. Este, pero bueno, había tenido varias ideas y varias cosas que, que al final, pues, no, no tenían como una base, pues, de, de, que fuera sustentable, pues, para, para seguir esto a, a lo largo, ¿no? Entonces, bueno, estaba yo con este tema. Eh, uno de esos días me fui para, para Chiriquí. Y, bueno, tengo allá, allá donde entran mis socios, ¿no? Los que son mi mis parte de, de, del equipo también de Boquete Essential, que es mi prima, Katy Caballero, y, y su esposo, Magdiel Cocherán. Eh, voy, los visito y tal. Y bueno, Magdiel también bueno, apasionado de, de, del café y su familia, pues, de, de trayectoria en el café muchísimo antes que yo, pues, porque eso es otra historia, pues, pero la verdad que yo, la verdad que no... O sea, cuando empecé con el negocio, empecé con con, en este mundo de lleno, pues con el café, previamente sabía realmente lo básico de, de este tema. ¿no? La cosa es que me voy para allá, Maidel eh, me había comentado del, del café, que tenía la, la idea del café, pero no, tampoco había desarrollado eh, nada más allá de, del mismo consumo y de, y de compartir su, su, su idea y su experiencia de, de, de un buen café. ¿no? La cosa es que, bueno, me traje ese café yo acá para, para Panamá. Eh, casualmente para esas fechas había otras amistades que, que estaban haciendo un, un pequeño bazar de una expo bazar para, para emprendedores y tal y la cosa es que bueno agarré yo con el, el producto de, de McDiell eh, conversamos sobre sobre darle pues forma al, al tema eh, se desarrolló de ahí entonces la idea de, de, de Boquete Essentials y bueno arrancamos pues en este, en este pequeño bazar con, con nuestro producto nuestro primer producto y nuestros primeras par de ventas y, y bueno la bonita experiencia pues que, que no estábamos equivocados pues que, que realmente era un producto bueno de calidad y inmediatamente la gente apreció pues el, el valor la, la calidad del producto y eso como que nos dio más más energía pues más más ganas de, de seguir adelante y echarle echarle ganas con todo esto no Así que fue para, para esa fecha, pues, para ya hace pues, un poquito más de un año.
0: Brutal. Bueno, para, para ubicarnos un poquito en el contexto, eh, porque este podcast hay uh -huh. varias personas que lo escuchan fuera de Panamá. Okay. Es importante eh, como que de alguna manera hacer mención a la región de Boquete, al sector uh -huh. de Boquete que está en Chiriquí, sí. una de las provincias de acá de Panamá, que es un sitio bellísimo, y lo llaman de altura, ¿ok? O sea, el producto que trae eh, Felipe y su gente, o sea, el grupo de socios directamente acá a Panamá, es un café de altura, es decir, que está en un nivel más alto sobre el nivel del mar en comparación al resto de la ciudad. Es por eso que es un, un producto, el producto cafetero es uh -huh. un poquito más especial que el resto quizás de cafés que venden en, en, en el resto de los supermercados. Pues. Y, no. Adicionalmente, es un sector no solo que es cafetero, sino que es productor de muchísimos otra cantidad de, de productos que traen acá a la ciudad y también tienen calidad de exportación. Y adicionalmente a eso, Chiriquí y el sector de boquete específicamente se dedica full a lo que es el sector turístico. Correcto. No sé si me equivoco, si lo dije bien, si esté bien informado en mis años aquí en Panamá.
1: No, era, está súper claro, pues, eh, así mismo es pues una, eh,
0: un lugar privilegiado,
1: pues, puedo decirlo así, eh, eh, por, bueno, su ubicación, su clima, su altura. Eh, bueno, de, de, de chico yo tengo ya muchos años acá en Panamá, pero en parte de eso fue... Eh, de niño, realmente, siempre fue uno de, de mis lugares fav favoritos. Eh, yo soy de, de Chiriquí, del sector de David, que es realmente, bueno, es la ciudad principal, pero es un lugar de clima súper caliente. Entonces, bueno, visitar Boquete era, wow, era como un viaje de fantasía, ¿no? Su clima, sus montañas, eh, el café, la gente... Entonces, en eh, parte de eso, pues, esto fue, fue como algo que nos, nos, nos sirvió pues, de respaldo para, para aplicar a este, a este nombre, al eh, nombre del negocio. Bueno, básicamente, pues, por el aprecio y el amor que le tenemos a, a este lugar. Eh, que, bueno, eh, realmente, posteriormente en ese tiempo, pues, que yo iba a... a no no no, estaba, no era tan, tan popular, tan conocido como es ahora, pues, que se es hizo ya popular, eh, y bueno, se llegaron cualquier cantidad de extranjeros, pues, a disfrutar de estas riquezas en, en este lugar, eh, y bueno, así es entonces su, su café y muchas otras cosas, recursos, pues, que tiene, que tiene este lugar, ¿no?
0: Genial y bueno fíjate ya nos dijiste que a ti la, la decisión principal digamos que te motivó a ti y, y, al, y al resto de tus socios o sea a tus familiares fue como que de alguna manera sacar un negocio propio que te permitiese a ti en un futuro eh, ya sea mediano o a largo plazo eh, salir de tu trabajo no o sea como que del, del tener libertad financiera. ¿Pero eso cómo bueno, fue? ¿Un día te despertaste y decidiste, bueno, meterte en esto? cómo fue la cosa? O sea, tú decidiste cómo fue el asunto. Cuéntanos esa parte.
1: Ok, ok. Eh, bueno, como te comenté, pues, eh, hace mucho tiempo pues que tenía la idea en mente pues de, de, de emprender un negocio, de hacer algo diferente, para pues, eh, que me generara dinero, que bueno, eventualmente poder dejar el empleo y dedicarme a algo que, que realmente me, me apasionara, que me gustara, ¿no? Entonces, eh, emprendí ciertas actividades, ciertas cosas, pero creo que ninguno, pues con, con la base pues, que, 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 que tiene Boquete Essentials. Primeramente, creo que un factor era porque quizás estaba más enfocado en la parte eh, material del dinero que, que, que tenía que generarme para, para, hacer, para hacer la actividad. ¿no? Entonces, eh, creo que una de las cosas fue esa. En Boquete Essentials, eh, con el café realmente, pues en este mundo del café, y creo que es una de las claves pues para, para cualquier persona que busque emprender algo, que sea algo que realmente te apasione, eh, te guste, te enamore, y fue así lo, lo que pasó con, con, el, con el café y con este negocio, pues con esta actividad, que es lo que nos ha, ha apoyado, eh, por lo menos a mí, a, a seguir con, con la actividad, ¿no? Entonces, eh, bueno, eventualmente yo esto, estaba, estaba en mi trabajo, eh, estaba desarrollando mi trabajo y el negocio de manera paralela, ¿no? Esto... ¿De qué
0: trabajabas, Felipe? Disculpa, ¿de qué trabajabas? Sí, yo he trabajado, en,
1: tengo 10 años este año, cumplí 10 años de, eh, en la banca, de ser okay. de banquero, entonces, eh, bueno, en, en parte... Eh, eh, que en, en parte es un poco más, más sencillo, ¿no? O no tan complicado eh, arrancar tu negocio, pues cuando tienes otro ingreso, un ingreso frijo de, de, de un trabajo. Y bueno, por esa parte también yo pues, eh, valoro muchísimo a, a, a mis socios de Chiriquí, porque ellos sí prácticamente cuando, cuando arrancamos en la actividad, prácticamente desde el día cero, ellos eh, están full, full a tiempo completo con, con boquete sencha, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo seguía con, con mi trabajo y haciendo mis actividades que si los fines de semana, en la noche eh, y bueno, buscando la manera de, 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 de echar adelante todo, ¿no? Y la cosa es que, bueno, ahí recientemente, para ver, nueve no días con esa, esa actitud, eh, como está la, la situación, pues me he quedado, eh, ahorita pues me cesaron del, del empleo. Así que se puede decir que bueno, hacen así, así, bueno, sabemos cómo está la, la situación, así que, pues, no, nada, pues mirar hacia adelante y creo que lo veo pues, bien pues como una oportunidad pues, para, para ahora, ahora sí decir, bueno, de hecho, pues, estoy tiempo completo en, en el negocio y, y creo que, bueno, va a ser para bien con, con, con nuevas ideas y, y, y seguir generando, pues, valor para, para los clientes, ¿no?
0: Claro. Eh, al final es como tú dices, ¿no? Eh, digamos, te estabas preparando, no quizás para algo así, porque nadie se estaba preparando para una situación así, pienso yo, uh -huh. sin embargo, sí para un evento coyuntural de, de, de bueno, no depender de un quince último, sino que siento que hiciste bien las cosas, ¿no? De alguna manera, eh, nunca dejaste tu empleo. Porque hay veces que satanizamos también, caemos en el, en el error de decir, no, es que tú estás en tu zona de confort, te tienes claro. que te tienes que lanzar, y deja tu trabajo, como que patea el, eh, el, el, la parte trasera a todo el mundo y no es así, no necesariamente tiene que ser así, porque si, sí. si las cosas se ponen duras en el emprendimiento, como me imagino que varias veces se les puso a ustedes, Sí. en una u otra razón, y ya más adelante me gustaría que nos comentara sobre eso uh -huh. pero, de alguna manera tienes un ingreso fijo que te, que te respalda de alguna manera no sé si, sí. si, si compartes conmigo esa idea
1: claro, no, de hecho, de hecho es, es así, ¿no? es como, hay como, siento que hay como un grupo de personas que tienen sus teorías otros tienen, la, la, tienen otras diferentes que, que solo un plan A, otro un plan A un plan B y yo pienso que es más bien lo que se adapta a cada persona, ¿no? Eh, puede que puede sea la, 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 de la manera que lo hice, fue una manera más conservadora, pero al final es, o sea, te funciona para poder eh, arrancar y capitalizar el, el negocio, eh, a, a meterle impulso, ¿no? A que se empiece a mover un poco más rápido. Entonces, digo, al final es la... la, la la opción que le, que le funcione más a cada
0: quien, ¿no? De algo. tú mencionaste algo, Felipe, sobre los temas de los obstáculos que se le pueden presentar o que se te presentaron a ti en tus emprendimientos previos a lo que es Boquete Esencial. Eh, Correcto. Tus palabras o que, cuáles son esos que se te vinieron a la cabeza. Mencionaste el de la pasión, la falta de pasión, que es súper importante y que es el foco de este episodio. Pero, ¿qué otros obstáculos se te presentaron en esos emprendimientos que sientes tú que no hicieron que calaran eh, tanto en el público o en tu mente cuando estabas creando el proyecto? O, uh -huh. inclusive, los obstáculos que se te presentaron dentro de Boquete Esencial que has superado.
1: Ok, ok, perfecto. Eh, bueno, yo creo que uno de los principales eh, obstáculos... Eh, para mí es el, el empezar, pues el, el arranque, el arranque, uno, o, otro es, bueno, primero encontrar, creo que antes de eso es encontrar primero lo, algo que te apasione, que realmente te guste y que, que genere valor, pues creo, an, antes que todo, antes que la parte económica, porque puede ser que, que, que algo que, con lo que te vas a hacer millonario, por, por decirte así en, no sé, en, en cinco años, tres años, dos años, pero algo que no te gusta o que al final no te cuadra mucho, no, no te va a hacer funcional o no te va a enriquecer pues, en, en tu actividad. Porque creo que por lo menos era un, un error que yo cometía que cuando buscaba temas para emprender o hacer algo, lo veía de esa manera. Pues primero vendía el factor monetario como prioridad. Y luego con esto, pues aprendí que en realidad el factor principal es que sea algo que, que te apasione, que te guste que lo, que lo puedas hacer y o sea, que no lo veas como, como algo mandatorio, pues, sino que lo disfrutes hacerlo pues. eso va a ser algo principal, luego de eso viene el, eh, la parte de, como te decía de empezar, de arrancar, porque muchas veces te, tenemos ideas magníficas maravillosas que si la, si la hubiéramos iniciado, hubiera sido un éxito pero nos quedamos en, en, en esa parte del arranque, del despegar de, de la parte por lo menos que creo que es algo que también me sucedió a mí, de la parte de confianza pues a veces la parte, la, las personas no se tienen la suficiente confianza para, para empezar pues porque uno, también otro, otro tema que me sucedió y, y sé que le sucede a muchas personas, quieren empezar con tal y tal cosa quiero que esto esté acá o quiero tener tanto dinero o quiero que ya el negocio esté allá o quieres tener un montón de cosas antes de arrancar, pues. Entonces, otros, otro obstáculo que se presenta es, es ese, ¿no? Y, y ahí mi consejo es empezar con, con lo que tienes, pues empezar con, con lo que hay, porque siempre va a haber personas que van a, van a valorar tu, tu esfuerzo y, y ese, atreverte, pues, que es, el, que es el, la, la partecita, ¿no?, que muchas veces no nos atrevemos a, a empezar por porque mira que el, qué sé yo, por decirte un ejemplo, el, el logo no está correcto, o las letras, o, o el producto, o esto le falta algo, ¿no? Entonces es como cuestión de empezar, porque cuando arrancas, las cosas se van dando poco a poco, ¿no? Y vas ajustando en el camino. Entonces creo que ese es un obstáculo importante también. Aparte de eso, en sí, el, el, el emprendimiento eh, está lleno de, de retos, pues, por, por decirlo así. Porque obviamente, pues, en, en mi caso, vienes del, del sector laboral donde, bueno, allá tú llegas y tienes que hacer el, el trabajo, ¿no? Ya está establecido cuáles son las tareas, cuáles son los objetivos, las metas. Y tú vas entonces a, 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 a por decirlo así, a ejecutar las, las tareas, ¿no? Acá en el mundo de, de los negocios, del emprendimiento... Tú tienes que crear todo de, de cero. Pues, ¿cómo quieres que, que, que funcione tu, tu actividad, tu negocio? Eh, ¿Cómo quieres que se vea tu producto? ¿Cómo quieres que sea la experiencia de tu cliente? Eh, y, bueno, trabajar en... No, no tienes un jefe, nadie jefe de nadie. Por lo menos yo no soy jefe de, de mis socios, ellos no son jefe mío Cada quien tiene que buscar su responsabilidad y, bueno, ser responsable dentro de dentro lo que hace, ¿no? Entonces, cada día es un, es un reto porque es algo nuevo que estás aprendiendo todos los días, ¿no? Y creo que es parte también de la, de la aventura de, de, de emprender, porque que vas, vas aprendiendo siempre cosas nuevas eh, a medida que vas avanzando, ¿no? No, y dijiste algo súper,
0: súper importante que lo hemos mencionado aquí en el podcast eh, sobre el tema del, del ir paso a paso, ¿no? Al final... Exacto quizás nos, nos volvemos locos o nos frustramos demasiado porque tenemos un plan de acción definido, del, ya sea del negocio o de alguna situación en nuestra vida, y eh, nos frustramos porque a lo mejor uno de esos pasos no sale como lo teníamos planificado, y a ver, necesariamente, no necesariamente así tenía que salir para que llegara a un éxito o para que llegue a un éxito final, no sé si me, si me voy a entender, Ajá. no sé si me explico.
1: Al sí, final sí, no, está
0: escrito en piedra, no está escrito en piedra el plan original y que así se tiene que cumplir para llegar con término feliz el, el, el proyecto. Me imagino que sí. eso les pasó muchísimo. El logo cambió, sí. el nombre a lo mejor era el mismo, no sé, explícanos tú tu experiencia.
1: Sí, correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo contigo en eso. Bueno, si sí, uno se traza un plan, un objetivo... Eh, de cuál es como el, el objetivo, la misión de, de la actividad del negocio, ¿no? Y siento que, bueno, obviamente para mí, no, o sea, no puedes tener todo escrito o, o en el plan, ¿no? Sino que a medida que, que, que vas avanzando se van apareciendo oportunidades, te vas generando nuevas ideas. Entonces es, es como ser un poco flexible en esa parte, por lo menos lo que nos ha funcionado a, a, a nosotros, ¿no? porque empezamos pues con, eh, con el café primero, con un solo café, de ahí sacamos una versión diferente, porque escuchamos el feedback, de en este ejemplo, escuchamos el feedback de los clientes que querían eh, un sabor un poco más robusto, un sabor un poco más fuerte, entonces ahí por lo menos le metimos el, el tostado, variamos un poco el tostado de, de nuestro café, y bueno, son cosas que nosotros al inicio vamos con este que es lo que tenemos, ¿no? Pero a medida que vas avanzando y eh, vas escuchando a, a, a tu clientela, eh, vas entonces también adaptándote pues a las necesidades de, del mercado, pues, de los clientes. Sí. Bueno, justamente eso te iba a preguntar,
0: ¿no? ¿Qué, qué productos en, en su gama tienen disponibles? Ajá. ¿Con qué empezaste? Tú empezaste con qué café y Ajá. poco a poco lo fuiste metiendo. ¿Cómo fue el asunto?
1: Correcto, eh, sí, empezamos de, bueno, de, de lleno el nombre, buquete Essentials, eh, al final la idea era como, como a, abarcar eh, cosas en, en la traducción, pues, cosas esenciales de, de boquete, pues y pensamos de una de salida, como ya teníamos el café, la número uno es, es café, no y bueno, eh, eventualmente pensamos, ¿no? vamos, de pronto incluimos otros productos, otras cosas, pero bueno, hasta la fecha nos no hemos mantenido y, y más que eh, suficiente el trabajo con el café y las oportunidades y, y las variantes que puede generar con, con el café, ¿no? Entonces, seguimos con lo que es café, boquete essentials. Eh, arrancamos con el, con el producto gourmet, eh, que es un, un premium blend, le llamamos, pues porque es una, el blend, la traducción es mezcla, de granos premium de, de café, porque es, es el producto principal con, con, que empezamos, con que arrancamos en una presentación eh, de una libra y una presentación de media. Eh, y ha sido pues como casi casi por un año, creo que fue el, el único, uno de los, los primeros meses el único producto que, que teníamos, ¿no? Y con eso pues nos dimos a conocer de arranque. Eh, después, eh, bueno, hace unos meses, unos cuatro meses atrás, que ya pues la gente vendía comentándonos ese tema que querían un sabor un poco más, más fuerte más, más como un poco más al, al que la gente estaba acostumbrado a tomar pues, en, el, en el café tradicional y lo que hicimos fue que le dimos un tostado eh, medio oscuro se llama que, que le da un sabor un poco más fuerte al, al café en sí y este, el gourmet tiene un sabor más, más suave, más satinado con notas de, de un dulzor, notas cítricas, suaves. Entonces, un, un café bien balanceado eh, y el, el tradicional, el estado tradicional es un, un levemente más fuerte. Entonces, eh, de ahí empezamos con esos productos. Luego incluimos algo de geisha también, que tenemos ahorita eh, geisha, que bueno, sea, sea, como, como sabrás, pues se ha. Se ha vuelto súper popular a nivel mundial, pues, por, por los récords que ha, que ha logrado en, en estas subastas que hacen una vez al año de, de, de lo mejor de Panamá, los mejores cafés de Panamá. Y creo que es, es algo como que, aunque no te conviertas en fan, porque hay mucha gente que no, no, no le gusta, porque es algo totalmente diferente al café tradicional que, que la gente está acostumbrado pero creo que sí es importante que, que lo prueben por lo menos una vez y de ahí decidan si, si, si les gusta o no, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos una presentación de, de media libra y una pre presentación eh, vendrá siendo un cuarto de libra eh, más pequeña pues para las personas que quieren iniciar, eh, tener la experiencia pues con Geisha. Genial. Eh, bueno, sí. yo uh -huh. Entonces, iba a decir algo. Sí, bueno, de ahí entonces eh, hemos incluido también reciente, tenemos un, un jabón de café eh, artesanal también que, que estamos haciendo ahí en Chiriquí, eh, estamos dando también servicio ahí en Chiriquí a otros, a otros emprendedores eh, que están en el rubro del café también, eh, de, de tostado, de tostado de café, le damos el servicio de tos, de, para tostar su café. Eh, que, que este es un dato bien importante, pues que, bueno, también contribuimos ahí en parte a otros, otros emprendedores que están eh, 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 con ganas de arrancar en esto, eh, porque de sí por sí eh, decir que te vas a comprar para una, una tostadora y estás empezando con, con el negocio eh, puede que no sea tan, tan sencillo, pues porque una tostadora nueva, de pronto dependiendo del tamaño, la capacidad puede ser, no sé 10 mil dólares, 15 mil, 20 mil. Entonces, ese es un dato bien, bien curioso que, que tenemos nosotros en, en el negocio. Eh, es que el, la, la tostadora la, la hicimos nosotros, eh, la tostadora que tenemos de café, de hecho la hizo Magdiel, Magdiel Cocheran, que es, que es mi socio, él la, la fabricó pues con, bueno, él tenía mucha experiencia pues trabajando en otras empresas pues de, de café y trabajando tostados. Y bueno, sacó las ideas y armó la, 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 la tostadora que es la tostadora que, que usamos para tostar todo nuestro café. Pues.
0: Genial. Bueno, fíjate lo que rescato, ¿no? Primero, primero el trabajo en el equipo que tienen ustedes. Eh, uh -huh. Es primera vez que yo escucho una experiencia como la que, como la que nos estás contando. Como que ustedes impulsan a sus futuros, quizás a sus futuros competidores, vamos uh -huh. a hablarlo claro a sus futuros sí. competidores, pero de alguna manera de eso se trata, porque debe ser un trabajo en equipo, uh -huh. y una de las cosas que yo siempre he criticado de repente aquí en Panamá es que yo como habitante y residente de acá digo, man Panamá lo tiene todo para no, exporta, para no importar, perdón
1: Ajá, correcto. y
0: la importación es brutal, o sea no, no sé cuántos en términos de porcentuales, no lo manejo porque mm. no, soy, no, no no trabajo en esa parte, no lo domino, pero si sí es muchísima, es muy elevado y sí. es frustrante porque yo digo, aquí hay muchísimas, muchísimas oportunidades de desarrollo, ¿sabes? Correcto. Me imagino que eso es lo que, lo que te pasa a ti, a tus socios y a muchos productores a nivel nacional con respecto a lo que ofrecen,
1: sí, correcto. y esto es
0: súper importante, ¿no?
1: Sí, exacto. De hecho, de hecho es así, ¿no? Bueno, creo que por tradición, por tradición hemos sido un país más de, de consumo y, y de servicio que de, de generar y de, de producir de cero, pues de fabricar, por decirlo así. Entonces, bueno, y creo que este, todo este tema del, de la pandemia ha, ha, ha sacado pues a relucir muchísimas, muchísimas personas pues que que tenían muchos dones, muchos talentos, pero que, bueno, por decirlo así, no tenían la necesidad, estaban cómodos, eh, no lo hacían, pues, pero ahora ves, tú ves las redes sociales y cada vez ves cosas muy chéveres, que si comida, que si artículos de, de cualquier tipo que, que están generando por, por, por personas, pues, como y corriente, ¿no?
0: Sí, justamente eso lo comentaba en la presentación que... que que ha salido a flote cualquier cantidad de, de creatividad de muchísimas personas que quizá lo tenían, lo tenían eh, oculto y esta situación oh, okay. les hizo sal, sacar a flote todos esos dotes eh, eh, creativos. Esa, y bueno, y para, Felipe, y para Felipe, ¿cuál es la importancia? Ya nos adelantaste un poco, pero me gustaría que nos dijeras clara la meta al momento de emprender, o sea, tengo mi propósito, esto es lo que voy, ¿cuál es la importancia de tenerlo bien clarito en el tapete al momento de, de arrancar?
1: Ok, yo pienso que, que primero, pues como te comentaba, el tema de, de tener claro, pues, o sea, o sentirte a gusto con, con lo que estás haciendo, ¿no? con la actividad que estás haciendo, con el, ya sea el producto, servicio que, que, estás, que estás ofreciendo, ¿no? Eh, otro punto claro que, que debes tener, que para mí, pues una de las cosas más importantes, pues en cualquier negocio, es la parte de, de generar valor, ¿no? De generar valor, que tu producto o servicio genere un valor, pues a la, a la comunidad, a tu clientela, que le ofrezcas algo, algo bueno, de calidad, ¿no? Y que, bueno, no enfocarte tanto en la parte, obviamente, necesitas también tener claro la parte de económica, ¿no? Y, y que el negocio, para que el negocio sea sostenible y pueda, pueda seguir adelante pero quizás no, no es lo más importante eh, en sí para el, va a ser como un resultado, ¿no? del, del valor y del servicio que tú, que tú agregues en tu negocio para que siga en marcha el dinero va a ser como el resultado de, de las actividades que estás haciendo, ¿no? Entonces sí, otra parte es pues también la parte de asociarte con personas que, que quieran que quieran echar hacia adelante, ¿no? que quieran triunfar que, que no tengan miedo a triunfar, como dicen por ahí y, y echarle, echarle ganas pues, echarle todas las ganas a, a la actividad y, y estar en la misma página ¿no? eh, porque, y que tengan los mismos valores también o si no son los mismos, por pues los menos parecidos ¿no? y eh, los mismos valores para para que, bueno, concuerde, pues, con tu con tu ideología de tu, de tu actividad. Y pienso que son uno de los factores principales, pues, para hacer para cualquier, cualquier negocio. En tu caso,
0: me imagino que, en tu caso y en el caso de tu socio, obviamente, o sea, es algo cómico, ¿no? Pero, obviamente, lo que quiere decir Felipe es que esto va más allá de que a ti te tiene que gustar el café para incursionar en el café, sino que tiene que haber un Ajá. cúmulo de cosas, ¿verdad? Un cúmulo de cosas, o un cúmulo de, de, agrega, de cosas agregadas eh, para que garanticen tu éxito, pues, en todo esto, porque, por ejemplo, es como el tema de las ventas. Uh -huh. Yo no sabía nada de ventas sino hasta hace cinco años, brother. Yo siempre me okay. dediqué a la parte de oficina, ta, 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 mi, mi carrera y mi profesión y tal. Cuando Perfecto. me dediqué al, al punto de la... Al mundo de las ventas, eh, lo principal que hay que enfocarse es que si tú no crees en lo que tú estás vendiendo, muy fácilmente vas a proyectar de esa manera apasionada lo que tú estás vendiendo. Es decir, si yo vendo computadoras, a mí me tiene que botar las computadoras. O sea, tiene que haber una coherencia entre Exacto. lo que yo sienta y lo que yo esté vendiendo. Porque si yo no creo en ese producto, uh -huh. está garantizado el fracaso. Y básicamente Así. me imagino que eso es lo que tú quieres decir, ¿no? te tienes, No solamente que gustar el café, sino que tienes que sentir
1: pasión por tu Exacto. propósito
0: y por tu, por tu negocio, pues.
1: Sí, correcto, correcto. Es más allá, es más allá de, de solamente que, que te guste, ¿no? Tienes como que sentirlo, como que vivir lo, lo, lo que estás haciendo. ¿no? Bueno. Eh, y, porque... y esto. Ah, perdón. Ajá. No, sí, no, comenta, eh, comenta. Eh, y sí no, bueno, ahora que mencionas ese, ese tema, y bueno, también curioso, pues, en, en esta experiencia mía con, con, con Boquete Essential, es que antes de empezar este tema, el negocio, yo estaba prácticamente bastante nulo, por decirlo así, para no decir nulo, bastante, en el tema del café. Y bueno, eh, realmente fue como o sea, como un chispazo, pues, algo así que, que tuve, y que, que fue la conexión prácticamente inmediata con con el tema del café, ¿no? Eh, porque previo a eso no sabía prácticamente nada, pues, del tema. Entonces, pues, de ahí fui, fui empapándome en el conocimiento y, y todo esto, ¿no? Para que otro, para que veas, pues, que también no es que tienes que ser un erudito en, en el tema o, o lo que sea para, para poder ofrecer algo de calidad, pues. Sino que, como te digo, muchas veces las cosas se, se van dando, pues, en el camino, y, y bueno, para
0: complementar tú, tu comentario, no solamente eso forma eh, parte principal como una clave, aparte de ya dijiste, la flexibilidad, la conexión, escuchar los feedbacks, eh, lo mm -hmm. que es el trabajo en equipo, sino también la parte de preparación personal, porque yo que te conozco, mm -hmm. yo sé que esto no empezó con que tú decidiste emprender en esto y me voy a preparar en el mundo cafetero, sino que previo hubo una preparación a nivel de desarrollo personal que tuviste, no sé si fue en el caso de tus socios, pero que tuviste tú, eh, que fue parte fundamental de esto, ¿no? No sé si nos quieres comentar un poquito de esto.
1: Ah, ok, ok, Omar. sí, sí, claro que sí. Eh, sí, obviamente, sí, eso es un punto también básico e importante y fue, eh, fue realmente una, una experiencia bien, bien enriquecedora y fue como del tema también de, muchos escuchas a veces por ahí el tema de asociación. Tú sabes, ¿no? Asociarse. Estaba en este entrenamiento, y no todos, pero muchas de las personas que estaban tenían un enfoque similar, porque querían hacer un cambio, querían hacer algo diferente, querían hacer un negocio. Eh, entonces fue como, esa parte ahí, te, o sea, me, me, me funcionó, me... Me dio muchas energías también para, para arrancar el asociarte con personas que tienen una mentalidad similar, porque quieren hacer algo diferente, atreverse a hacer algo diferente. Y bueno, también la parte de, en este entrenamiento veíamos mucho el tema de, la, del tema de las limitantes, por lo menos que te mencionaba hace un rato, que era por ejemplo lo que te decía, porque tú quieres empezar un negocio, pero tú quieres tener un, un local comercial en en el mejor mall de, de Panamá, ¿no? O quieres tener la mejor página web en tal lugar. Entonces pasa mucho eso, ¿no? Me pasaba a mí que, que, que te vas montando, supuestos, pues cómo debería ser tu, tu negocio ideal cuando en realidad, pues, eh, tú arrancas con, con lo, lo que tienes, ¿no? Puede que tengas que para un, lo, un local pequeño, un mediano grande o como que puedes que no lo tengas, ¿no? Entonces, todas esta, estas cosas, pues es importante saberlas, pues eh, que, que no, no nos pongamos límites, ¿no? Y, y empecemos con, con, con lo que tengamos. Obviamente, te va a ayudar muchísimo asociarte con personas que, que te apoyen, ¿no? Que te apoyen, que te den la mano y, y,
0: y seguir, ¿no? Claro. Y complementando tu comentario, eh, ir el paso a paso que muchas veces lo hemos comentado acá. Y pues que nada está escrito en piedra, señores. Al final, eh, sí. el que quiere incursionar es definir primero lo que es su propósito, su meta, su objetivo. Correcto. Que le apasione lo que está haciendo, que se, que se lo crea en serio y eso le va a garantizar el éxito eh, más de lo que ustedes consideran. Y que al final, al final es como que. Lo que queríamos englobar en este episodio sí. que, que ha sido súper enriquecedor para, para mí y para, yo sé que para muchas personas también.
1: Sí, no, excelente, Neomar. No, igual, igual para mí, la verdad, digo, bueno, la primera entrevista, creo, o conversatorio, por llamarlo así mejor, eh, que tengo de este tipo y creo que es bueno, pues, para que la gente nos conozca un poco más todavía. Falta más, hay más historia ahí más cosas que se pueden seguir compartiendo, pero creo que hemos abarcado muchísimo. Eh, de último, me, me, me gustaría ahí también con, compartirte, compartirles, pues, que otra de las factores en, importantes, pues, aparte de, de estar apasionado y, y, y gustarte, pues, lo que hace es disfrutar de la pues disfrutarla, disfrutar el viaje, ¿no? Porque cada, cada paso es un, es un aprendizaje y experiencias que... Eh, que son ya sea un, un éxito, o un fracaso, o un golpe o un hit que tengas en, en tu actividad, creo que eso es lo que va a enriquecer eh, tu viaje, ¿no? Y creo que si, claro. si, si no te la disfrutas, no, no vale la pena.
0: No, y de que esos errores te van a, le, nos garantizan que, que aprendamos, aprendamos mucho más de esos errores, de esos obstáculos, como lo hemos conversado de hecho, lo conversamos en el episodio 16 con Armando, que okay. él nos hablaba del Grow Mindset, de que era la mente en crecimiento, okay. sobre lo importante de equivocarnos. Y sí, no sí. pasa nada, pana. O sea, si nos equivocamos, no pasa nada. Arrancamos de cero y, y no pasa nada. Pues aprendimos una lección más. Bueno, ya sé que por aquí no me puedo ir, sino que me enfoco en esto, que ya lo hemos conversado aquí contigo, uh -huh. que les ha sucedido y que, ojo, les va a seguir sucediendo y vuelvo y repito, no pasa nada
1: sí, exacto, aceptar las victorias y las derrotas como vengan no eh, porque exacto. si no las aceptas es más difícil que aprendas de ellas entonces tienes que aceptarla Ajá. como vienes chequearlas, analizarlas y, y bueno, buscar las oportunidades para mejorar para que no vuelva a suceder ¿no?
0: muy agradecido hermano por tus minutos por tu por el tiempo que, que nos dedicaste, a pesar de que, bueno, tuvimos ciertos inconvenientes con sí. la parte de la conexión, pero de eso se trata, no podemos controlarlo todo y hay que fluir con lo que tengamos.
1: exactamente Entonces,
0: sí. <risa> me gustaría que, que nos dijeras, por favor, cómo te contactan para conocerte y, bueno, para terminarte conocer y eh, que la gente sepa lo que es tu producto, los que estén interesados en... Uh -huh en conversarte, en contactarte yo sé que tú eres una persona súper abierta para el feedback y también uh -huh. para, para compartir conocimiento, yo sé que no eres nada mezquino con eso uh -huh. y entonces sería interesante que nos diera las redes sociales para, para que se pusieran en contacto contigo, pues para estas personas que quieren aprender uh -huh. más de cómo incursionar, no sea ya, ya sea en tu negocio o en cualquier otra, otra actividad.
1: Claro, claro que sí, nos marco mucho gusto y bueno, estamos, eh, bueno, obviamente ahorita pues con el tema de las redes sociales, que de hecho también ha sido un aprendizaje, ¿no? Porque prácticamente ninguno pues de los de lo del equipo, o sea, era un diestro en, en, en esto, ¿no? Y bueno, estamos en, en Instagram eh, con el nombre es Boquete, rayita abajo, ¿no? O el slash, Essentials que se escribe E-W-S-E-N-T-I-A-L-S. -S -E ok, y bueno, con mi, mi, mi teléfono celular, mi WhatsApp, 6314-9020. Y bueno, estamos ahí en varios puntos de venta fijos y online, que bueno, pueden ver ahí mismo en, en nuestras redes sociales, ahí nos pueden escribir directamente, yo acá en Panamá o en Chiriquí con con Magdiel y Kati Estábamos trabajando pues eh, con, con deliveries, ya sea, bueno, deliveries a, a, a los hogares pues de nuestros clientes o lo pueden recoger también algunos de los puntos que tenemos en este momento en venta, como te decía, online o, o en punto fijo pues, en, en algunos comercios. Pues.
0: Agradecido hermano por esta valiosísima información que nos transmitiste el día de hoy. Bueno, no nos queda nada sino que despedirnos y... Cualquier cosita, bueno, ya tienen las redes sociales. Igual lo voy a, lo voy a etiquetar, voy a etiquetarlo en el post de, de este episodio para que tengan como que el link directo.
1: Bueno, Neumar, excelente. La verdad que ha sido súper enriquecedora la, la conversa contigo, hermano. Te mando un caluroso abrazo. Y bueno, ahí estamos para la Gracias. orden y esperemos tengamos una segunda parte en algún tiempo, no más adelante y te mando claro que sí claro que sí te me cuidas mucho y estamos conversando
0: bueno esto ha sido todo por el episodio de hoy de verdad muchísimas gracias por el voto de confianza por oír y llegar al final de este episodio y para estar atentos a las nuevas ediciones sígame en las cuentas de Instagram arroba neoenrique y arroba por si no saben de ti chao chao